0: Muy bienvenidos, soy Enrique Fernández y esto es Cultura Digital, un podcast donde trataremos la tecnología de consumo de tú a tú. Bien, hoy comienzo con un episodio la verdad que bastante especial. Iba a decir entrevista, pero realmente no es una entrevista, no. recuperar un poco la, la, la charla entre dos usuarios y en esta ocasión me va a acompañar Iván del equipo de Signology para que nos hable un poco sobre el concepto de un NAS, eh, para qué sirve, por qué deberíamos tener uno y algunos conceptos básicos que creo que pueden resultar de, de interés. ¿no? Curiosamente, eh, aproximadamente hace un mes más o menos, recibí un NAS de Synology, concretamente el DSL 720+, Plus, que es un NAS potente, pero a la vez económico y, y, y escalable. Y además coincide con el lanzamiento del sistema operativo de, de Synology, la, la nueva versión, que lo he estado probando y es una auténtica maravilla. Así que, como tanto en Plus como en Cultura Digital he estado hablando sobre los NAS y algunos de vosotros todavía no os queda muy claro, pues gracias a Pau, que es de la agencia de, de comunicación, me dijo: Oye, ¿por qué no te consigo una, una charla con, con alguien de Synology? Y la verdad que me pareció maravilloso, ¿no? Para así, así hacer un episodio bastante completo, muy básico, eso sí, con conceptos muy, muy básicos, para que todo el mundo entienda el concepto de, de lo que es un NAS, por qué Synology es una muy buena opción y qué es lo que nos puede proporcionar. Así que durante este episodio, durante esta charla de unos 20 o 30 minutillos aproximadamente, vamos a conocer los puntos más básicos de, de un NAS de Synology y el por qué deberíamos tener uno o plantearnos tener uno en en nuestra casa, ¿no? Algunos puntos que yo creo que pueden resultar de interés pues pueden ser, por ejemplo, el almacenamiento de fotografía, ¿no? Ya sabéis que, bueno, eh, Google Fotos ya anunció que ya no iba a ser gratuito sino que a partir de junio, si no recuerdo mal, de, de este mismo año ya iba a pasar un plan de pago y muchos usuarios pues ya están buscando alguna alternativa, ¿no? A lo mejor no gratuita, pero sí con un coste lo más reducido posible y viendo que Synology también te proporciona esta funcionalidad pues creo que, que es de interés pues comentarla también en el episodio. Así que no me quiero entretener mucho con esta introducción porque la charla yo creo que está bastante completa y si os digo que las notas del, del episodio os voy a dejar un pequeño resumen con algunos enlaces de algunos NAS que os pueden resultar de, de, de interés por si al final os animáis a investigar un poquito más sobre, sobre ello para que tengáis algunos algunos modelos de referencia. Voy a poner también incluso el que me han cedido de Synology, que yo adelanto que es una auténtica pasada, porque es pequeñito, pero como he dicho antes, es escalable, que es lo bueno que tiene. ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que tú tampoco haces un desembolso muy grande, porque no sabes si se te va a quedar corto, se te va a quedar eh, demasiado grande, así que bueno, eh, empieza con un NAS potente, pero solamente de dos vallas, y si más adelante necesitas más almacenamiento, pues lo puedes ampliar a través de una caja ampliable porque ya tanto con el procesador, la memoria RAN y tal que, que incorpora incluso con la memoria MV2 creo que se llaman, pues ya la verdad que lo tiene bastante completo, no lo puedes, almacenar de, perdón, lo puedes ampliar desde, desde ahí y ya está, ¿no? Así que bueno, os dejo con, con Iván y conmigo en esta charla de, de NAS concretamente de Synology para que nos ponga un poco al día sobre ¿Qué es un NAS y por qué deberíamos incorporarlo en nuestro día a día? Y bien, como comentaba previamente... Eh tengo por aquí, que la verdad es que me hace bastante ilusión, ¿no? Porque un producto, como he comentado antes, que me hacía muchísima ilusión porque no lo conocía realmente y ahora le estoy sacando bastante partido. Así que, eh, gracias a, a Pau, pues hemos tenido un, un encuentro que yo creo que puede ser de gran interés para todos vosotros para conocer un poquito más el tema de NAS, de la filosofía de, de Synology, ¿no? de, de por qué eh, se orientan a un público... O mejor dicho, no porque lo hacen tan sencillo? ¿no? Porque a mí es una de las cosas que más me ha maravillado. Así que, oye, un gusto tener aquí esta tarde, esta noche o este día, según cuando esté escuchando este episodio, a Iván Gento como responsable de marketing de Synology. Así que, Iván, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Ricky. Un placer estar contigo. Bueno,
0: pues igualmente. La verdad que, eh, como te he dicho antes, tenía muchísimas ganas de, de realizar este episodio con, contigo porque... Eh, yo con el tema del NAS llevo un año, un año y pico más o menos, que me empezó a entrar a la fiebre, pero era como una montaña rusa, ¿no? de, quizás por el nivel de complicación que me he ido encontrando, y lo cierto es que de hace un par de semanas estoy probando uno de vuestros productos, concretamente el Synology, el 720+, Plus, si no me, me equivoco, y oye, eh, tanto con el sistema operativo como con las funciones que ofrece, a mí me ha dejado maravillado, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué le hacéis para que esto sea tan, tan sencillo ¿no? para un usuario que no tenga tan eh, tanto manejo, para así decirlo.
1: Pues la verdad que, bueno, eh, Synology, la verdad que una de las eh, funcionalidades más conocidas de Synology es Disse Station Manager, que yo creo que es lo que más te, te esté fascinando, que es el sistema operativo que, que disponemos. Y la idea con la que trabaja Synology siempre es ofrecer soluciones que permitan eh, acceder a un público más genérico, pero a un público más genérico o a personas que empiezan en la tecnología a utilizar herramientas más tecnológicas avanzadas. Sobre todo ahora que nos movemos en un mundo en el que todo, todo el mundo necesita almacenar datos, eh, proteger la información que disponen. Entonces la gente necesita un poco conocer un poco esas herramientas que son un, en general solían ser más complejas. Y ahora Ajá. son mucho más sencillas gracias a este tipo de, de, de dispositivos eh, NAS que, que, que permiten acceder a, a un mundo mucho más tecnológico y avanzado a cualquier tipo de usuario.
0: Ajá. Sí, porque eh, yo antes lo expliqué previamente, en, en el previo, pero, oye, me gustaría que, que ya que te tengo aquí, eh, que le explicaras a un usuario que no conoce mucho qué es lo que es un NAS realmente para qué está concebido y por qué un usuario de su casa podría o, o tiene que optar, entre comillas, ¿no? por así decirlo, a un NAS ¿no? para almacenar sus fotografías, sus datos, en vez de quizá una, una nube eh, pública.
1: Pues, bueno, para introducirte un poco, a, un poco al mundo del NAS y, y por qué es importante tener un NAS, al final, yo para mí lo que considero un NAS es como el, todo, el todoterreno del almacenamiento. Y te explico esto porque realmente eh, en un NAS lo que te permite no solo es crear tu, fo tu propia eh, nube de forma privada, que al contrario de la nube pública, eh, que está tus datos se almacenan en un data center sí. y tú realmente dejas esos datos en la nube eh, y ya está. Pero con un NAS lo que te permite es tener los datos eh, en tu dispositivo que le puedes tener en casa y, por lo tanto, tienes la posición de esos datos eh, en todo momento y tienes el control sobre ellos en todo momento. Por lo tanto, nunca vas a tener un problema de decir, ostras, me están subiendo la factura de, de la nube, ahora voy a tener que pagar más por mis datos y ¿qué hago? Con un NAS es mucho más sencillo. Tienes el NAS, compras el NAS y, y tienes tus datos en, en tu dispositivo sin tener que pensar en pagar cada mes. Eh, por él. Una de las principales ventajas es que puedes almacenar todo tipo de datos, eh, que pueden ser de, de eh, datos, pueden ser fotografías, hasta documentos de trabajo, cualquier tipo de dato, y se puede, puedes gestionarlo de forma centralizada, ya que puedes almacenar esos datos desde un ordenador a, a un móvil, lo puedes meter todo en el NAS y, y lo gestionas desde ahí. Y la segunda ventaja más importante es, de la, es el de las copias de seguridad, que te permite gestionarla de forma centralizada en el NAS y de forma automatizada. Por lo tanto, no tienes que estar pensando todos los días, ostras, necesito hacer copias de seguridad de mis datos hoy, mañana, pasado. Eh, con un NAS puedes eh, ponerlo de forma automática y dices, mira, voy a hacer copias de seguridad cada dos días. Y te hace copias de seguridad de tu ordenador, de tu móvil, de forma automática y te lo vuelca al NAS. Y luego, esas copias de seguridad también te, las, te puede hacer copias de seguridad del propio NAS en otro dispositivo. Por lo tanto, te protege en todo momento de, de la pérdida de datos y, y, y de tenerlos de una forma más fácil gestionado. ¿no? Uh -huh. y luego, a nivel empresarial, pues tienes muchas más funcionalidades. Eh, que puede ser desde crear una infraestructura de, de teletrabajo, como ahora estamos escuchando, es fundamental hasta crear eh, un sistema de virtualización que es muchísimo más complejo, pero que permite a todo tipo de usuarios, desde el más básico hasta el más profesional, utilizar el almacenamiento. Por eso lo considero el todoterreno del almacenamiento.
0: Uh -huh. Sí, cuando hablamos de virtualización, eh, para el que no tenga tampoco mucha, mucha idea ¿no? de lo que estemos hablando, básicamente es eh, instalar un sistema operativo de manera virtual, ¿no? Es decir, que no lo tenemos físicamente en ordenador, pero quizás sí en el, dentro del NAS que podemos acceder desde otro ordenador, ¿no? Desde otro lugar, ¿no?
1: Exacto. Eh, dentro del NAS, tú puedes crear como un sistema, un, el, un ordenador que realmente lo que te hace es evitar eh, ocupar espacio en otros ordenadores distintos y esto por ejemplo lo utilizan muchas empresas eh, bueno hay empresas que dicen bueno no voy a comprar 20 ordenadores virtualizo eh, desde el servidor o desde el nas eh, 20 ordenadores y así lo pueden utilizar diferentes personas y como además el servidor tiene espacio de almacenamiento pues eh, mejor que mejor <risa>
0: Y uh, eh, algo que has dicho que me ha llamado mucho la atención ¿no? con el tema de las de la nubes, ¿no? Que de medida que vamos gastando almacenamiento, tenemos que hacer una, un desembolso el, extra, eh, se me, me ha venido a la cabeza el tema de Google Fotos, ¿no? Que creo que en sí. junio del año que viene, pues, ya no será gratuito, ya tendremos que, que pasar uh -huh. por caja. Eh, un usuario que diga, ostras, pues, mira, yo no quiero pagar porque, bueno, yo esto lo utilizaba como respaldo, no utilizaba como tal, eh, ¿podría almacenar sus fotos...? así automáticamente desde su teléfono al NAS con, algo, con Synology sí. o esto no es viable.
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, además es que además tenemos una aplicación que ahora con D station Manager que la estamos actualizando a la versión 7.0, vas a tener la solución de Synology Photos, que es Synology Photos, eh, es una aplicación que puedes tener en tu móvil o en el ordenador y prácticamente te permite hacer eso. Te hace copias de eh, te almacena las fotografías que vas realizando automáticamente en Synology Photos que te lo lleva directamente a NAS y, te tienes, y ya te olvidas de eso. Eh, por lo tanto, yo creo que es una, una de las ventajas de, 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 esta, de esta plataforma es eso, que te permite eh, disponer de esos datos y, por ejemplo, ahora que Google Fotos dice mira, yo no te voy a dar más fotos gratis, pues es un problema y un dolor de cabeza mientras, mientras que con Synology Photos es tu propio NAS, es tu propio dispositivo, es tu propio almacenamiento. Por lo tanto, nadie te va a decir mañana, oye, mira, que se acabó, que no te voy a dar esto gratis. Uh -huh. Por lo tanto, eh, vas a tener siempre, te van a pertenecer las fotos, tus datos, desde el día uno que, que adquieras el producto.
0: Es decir, que no habría que hacer nada adicional, ¿no? De, eh, instalar el, el NAS, instalar la aplicación en el teléfono y automáticamente cuando un usuario haga una fotografía, directamente pues ya lo tendrá en el NAS que tenga en, en su casa. Exacto,
1: exacto, tal cual. Y luego puedes acceder a ello pues a través de cualquier buscador en internet. Si vas a ordenador, dices, entras en, en el sistema operativo de DSM y uh -huh. que tendrás la, que es como un ordenador dentro de, la, de internet uh -huh. y tienes diferentes aplicaciones. Una de ellas será Synology fotos y ves todas tus fotografías como como las ves prácticamente en Google
0: en Google Fotos. Uh -huh. <risa> uh -huh. Y para esto, ¿habría...? Eh, necesidad de alguna seguridad extra? Por ejemplo, me, me explico, ¿no? Como, eh, estás en casa, eh, si el NAS eh, eh, sufre a lo mejor alguna pérdida de, de, de corriente eléctrica, ¿sería conveniente ponerle algún tipo de, de SAI o algo para estar más previsto? O el NAS ya de por sí trae algún tipo de batería o esto se puede autogestionar
1: pues eh, de momento bueno no tiene otro tipo otra batería adicional como para, para decir mantengo la electricidad uh -huh. eh, pero, pero lo que sí que te permite como está automáticamente realizando copias de seguridad eh, te va a permitir eh, acceder de nuevo al sistema en, en cualquier segundo además tienes las opciones de copias de seguridad como ya te digo que son hiper backup y tal, Uh -huh. eh, que te va a permitir eh, acceder a, a, a los datos que se ha, si se han perdido, a recuperar cualquier dato a través de, de la copia de seguridad uh -huh.
0: Y oye, aparte de, de las nociones básicas, por así decirlo ¿no? de fotografía, de datos, de almacenamiento eh, en una que antes también ha hablado del tema del teletrabajo y tal, eh, un usuario que diga, mira, eh, yo no tengo ni, ni idea pero lo que me están comentando aquí en este, en este episodio me, me interesa o para cacharrar un un poquito más. Eh, alguien que tenga una pequeña empresa o un usuario particular que diga, ostras, yo quiero ir un poquito más. Eh, por ejemplo, alojar una página web, o estoy aprendiendo a realizar página web. Eh, si no lo te proporciona algún software que diga, ostras, no te preocupes que con un par de clics ya te puedo instalar un WordPress o un PrestaShop o algún tipo de, de aplicación para una página web para que eh, puedas trastear sin, sin ningún tipo de miedo de romper sí. nada. Ni hacer sí, sí. un gasto adicional como a, a irte directamente a un proveedor de, de hosting o, o algún servicio similar.
1: Sí, sí. Eh, te permite acceder. Eh, también tiene soluciones de ese tipo. Tiene, si no, hay, tiene un montón de aplicaciones respecto a eso también en cuanto a decir, bueno, pues quiero almacenar eh, o hostear una página web, eh, pero también tienes muchísimas más aplicaciones. Y si quieres ir muchísimo más allá, eh, aparte del almacenamiento, tienes, aplicaciones tipo a decir bueno quiero crear un álbum de fotos pues te permite crear tu propio netflix y, y, te, y tienes la opción de Video station que te permite almacenar las fotos eh, perdona los, los vídeos personales o películas de tal modo que se actualiza automáticamente las carátulas y te permite tener subtítulos idiomas y demás y también tienes la opción con audio Station para montar de tu propio eh, spotify eh, ¿Qué más? Es que tienes un montón de aplicaciones. Tienes eh, aplicaciones decir, para hacer un docker.
0: Para, para que eh, los usuarios no entiendan, cuando, cuando arrancan un Astesianology por primera vez, entonces lo que se encontraría, entre comillas, ¿no? como si fuese una tablet, eh, es decir, el entorno parecido a una tablet o un entorno Exacto. de mundo con su propia tienda de aplicaciones, ¿no? es decir, que no tienen que llegar a aplicar código ni cosas raras o avanzadas, ¿no? sino todo claro. muy...
1: Eso es todo muy sencillo porque tienes eh, el acceso a. Tienes un link que te va a través. Un link que te va a dar acceso a tu propio NAS y, a través de Internet. Y luego, evidentemente, necesitas introducir tus tu, eh, tu contraseña y tu número tu nombre de usuario para acceder de forma seguro a tus datos. Y una sí. vez eh, a, accedes a tu, a tu NAS, es como acceder a la nube pero es como un ordenador eh, en Internet. En internet. Uh -huh. Entonces, te tienes eh, eso, el paquete de aplicaciones que te, las puede, te puedes descargar todas sin, sin ningún coste. Además, Importante. una de las ventajas... Eh, ¿Perdona?
0: Importante ese dato, ¿eh? de, de poder descargarlas sin ningún coste extra, ¿no? Exacto.
1: Es una de las grandes ventajas de Synology y que Synology traba, ha trabajado durante muchos años para un poco democratizar estas estas aplicaciones que, que, que en el pasado eran muy costosas incluso para empresas pequeñas o empresas medianas eh, como el de copias de seguridad o el de virtualización que antes pues tenías que pagar licencias y al final este tipo de empresas que no podían permitírselo pues no no lo hacían o les costaban bastante dinero y ahora a través de Synology ellos pueden a, aparte de almacenar los datos pueden realizar copias de seguridad de forma profesional o de virtualizar sistemas, o puedes que eso, crear eh, un almacenamiento de fotografías, eh, de vídeo, y, y esto lo, lo hace sin, sin, sin costes adicionales. Por lo tanto, es, eh, la verdad que es una gran ventaja eh, el que todo el mundo pueda acceder a ello y que, y que sea eh, sencillo. Uh -huh.
0: Y porque además ahora el entorno que tenéis, no sé si llamarlo firmware, el sistema operativo de, de Synology, eh, he visto que tenéis una, una versión beta que ya mejoraba, algo que yo creo que era eh, que estaba bastante bien, ¿no? Pero habéis lanzado una beta de, de la nueva versión del sistema operativo que será incluso más visual y más sencilla para, para este tipo de público, ¿no? Que, que yo me incluyo, ¿eh? de, de llegar, no tener Exacto. ni idea y que todo pues, no me resulte un abismo, ¿no? Exacto.
1: La idea de Synology es continuar desarrollando pues una interfaz, no solo la interfaz, sino las aplicaciones que ...mucho más fáciles de utilizar, sea mucho más intuitivo y sea aún mucho más completo. Y por, con DSM es lo que se ha conseguido, es exactamente eso. Y al final la idea es que tampoco eh, que, el, que el sistema operativo sea estable. Porque muchas veces cuando se desarrollan sistemas operativos... Eh, ...pues el problema puede existir en es el que el sistema operativo no es muy estable y, y existan fallos... Pero con DSM-7 y bueno con todos los de desarrollos de Synology que hacen, eh, se, se intenta conseguir eso, que cada lanzamiento sea muy estable de tal modo que todo el mundo pueda disfrutar eh, y no tenga ningún problema en utilizar eh, cualquier aplicación. Sobre todo muchas empresas que dependen de sus datos y de la protección de los datos, imagínate si el sistema operativo te falla eh, no. estás un poco perdido. Pero con un, un sistema operativo pues estable, pues vas a tener las garantías de que, de que nada te va a fallar y que en todo momento vas a poder acceder a tus datos.
0: Y si no también tiene el, el apoyo de aplicaciones en, tanto en Android, como un dispositivo, como un, un iPhone o, o, o un iPad, para que el usuario diga, ostras, yo quiero ver las películas, la fotografía o los vídeos que yo tengo aquí alojado, pero no me quiero ir al, al ordenador, ¿no? Lo, lo, ¿Lo puede enganchar directamente en la tele o coger directamente una tablet y decir, mira, pues la voy a ver desde aquí en otro eh, aquí y quiero ver mi catálogo, por ejemplo? ¿Lo podría hacer? Exacto.
1: Eh, pues, eh, por ejemplo, para acceder a tus vídeos o tus fotos, tienes la opción de acceder a través de Android o a través de, de la tienda de, de Apple eh, diferentes aplicaciones de Synology como puede ser DS de, de File o Drive, que, por ejemplo, te permite acceder a, todo, a todos tus documentos directamente. Pero si quieres acceder, por ejemplo, específicamente a tu álbum de fotos, tienes Synology fotos Si quieres acceder específicamente a tu álbum de, de vídeo, tienes, eh, tienes Video Station. Y luego, eh, y luego, por ejemplo, dices, mira, quiero, quiero ver mis vídeos en, en la televisión. Pues tienes la posibilidad, eh, ya te digo que es muy intuitivo. Tienes la posibilidad de conectarte a través de Chromecast a, a la televisión eh, a través de la aplicación. Por lo tanto, es un clic y, y tienes tus vídeos de tu álbum en el Chromecast. O
0: sea, todo incluso se podría hacer de manera inalámbrica, entonces, ¿no? cuando he dicho lo de enviarlo para la tele y tal. Exacto,
1: y de total, totalmente inalámbrica. Yo, por lo menos, lo, lo utilizo casi a diario que puedo, eh, me, tengo mis, mis películas y tengo mis vídeos, y dices, oye, mira, te, te quiero enseñar este vídeo. Además, yo te digo que la aplicación, no sabría decirte si es mejor la de Netflix o la de si no, la, o no, la, no, la no, de no, PlayStation. pero la verdad es que es muy, muy intuitiva. Y luego, ya te digo, tienes eh, en, la, en la misma aplicación, tienes la opción de, de, de Chromecast y lo, lo enlazas a tu Chromecast en la televisión y lo ves directamente sin cables, sin, sin nada de nada.
0: Y, y esto lo puede compartir también con otros usuario por ejemplo, el típico eh, padre, ¿no? Como en, en mi caso, que diga, otra, pues yo voy a crear una biblioteca, pero que tenga también acceso mi, mi niña desde la tablet o mi hermana que está en, en Sevilla para que pueda ver la, los peliculones y la serie ahora que estamos medio confinados. Exacto. También, también podría conectarse a mi NAS de Synology para ver las películas y la serie. Exacto.
1: Tú puedes, eh, evidentemente, no es lo ideal que tú des tus claves de acceso pero tú puedes crear eh, diferentes usuarios dentro del NAS, puedes Ajá. incluso decir, mira, eh, a mi padre le voy a dar 20 gigas para que meta sus fotografías en el NAS. Y como además el NAS no tiene que estar físicamente en el lugar donde vives, eh, él mismo accede a través del de, de servidor web. Eh, mete las, las contraseñas que tú le has dado porque le has Ajá. creado una cuenta y dices, ah, mira, pues ya está, mete sus, sus propias fotografías de forma privada, de tal modo que tú ni siquiera puedes verlo porque uh -huh. es su, su espacio. Y además, dentro de NAS, tú puedes eso, compartir documentos con, con otros usuarios o decir, mira, le vale, voy a pasar este vídeo para que lo vea uh -huh. y, y ya está. Y puedes compartirlo con cualquier familiar o, o con amigos uh -huh. Y la verdad que las, las posibilidades son infinitas en ese efecto.
0: Eso la verdad que está bastante bien, porque muchas veces cuando tienes que enviarle algún archivo de grandes dimensiones, o a, o a alguna marca, a alguna empresa, o a, o a alguien del, del trabajo, oye, esto no me cabe por mail, ¿dónde te lo paso? Pues a través de esta aplicación, ahora no me va, ¿esto cómo se, se usa? O sea que directamente mm -hmm. tú lo puedes poner en el NAM, enviarle un enlace y que y quien lo vea, ¿no? Ya te, te ahorras de, de buscarte aplicaciones de terceros.
1: Exacto, con Sinolo y además te permite, tienes la opción de de cualquier documento puedes crear un enlace de descarga de tal modo uh -huh. que esa persona no tiene que acceder al NAS o darles tus credenciales ni nada de eso. Simplemente tú eh, generas un, enla un, un enlace de descarga de ese documento, lo metes en el email y, y esa persona se descarga automáticamente, hay un espacio de descarga para ese documento. Y, y ya está, de forma segura, y de forma confidencial, y además no ocupa espacio en el email ni nada por el estilo.
0: Oye, pues esto la verdad que es bastante interesante porque. Eh, claro, uno de una familia compra un, un NAS, eh, ahora hablaremos de los discos duros y tal, lo pone en casa y que lo pueda compartir con varios usuarios, pues oye, la verdad es que es un ahorro de, bastante considerable para no tener que hacer los planes familiares de nube eh, pública, por así decirlo, sino que, oye, uh -huh. lo tiene aquí uno y a través de la familia, mira, pues te doy un espacio para que tú pongas ahí claro. tus tu, tu, tu vídeos, los documentos, lo que, lo que quieras.
1: Claro, al final si, bueno, al final mira, es la misma manera como compartes el Netflix con tu familia, pues puedes compartir eh, tu nube con, con tu familia y al final todo el mundo tiene pro, tiene sus datos de forma protegida, de forma segura y sabes que, bueno, al final el coste es una inversión eh, que al final se va a rentabilizar y lo puede usar diferente gente, diferentes personas de tu familia. Y, y sabes que está de forma segura en un mismo lugar y no tienes que andar buscando y decir, mira, es que yo lo tengo en, en esta nube, yo lo tengo en aquella nube. Y dices, va, es que al final no sabes dónde tienes tus cosas. Sí, final, es mira, perfecto. si lo tienes todo en un mismo sitio, eh, de forma centralizada y, y sabes que siempre va a estar ahí.
0: yo La verdad que te confieso que a mí me ha ocurrido, ¿eh? Me ha ocurrido, de, de por ejemplo, con los archivos del de, de podcast, de, de audio que utilizo para, para recursos, de, de algunos vídeos que también utilizo para recursos para, para algunos vídeos, sí que me ha ocurrido de, bueno, en esta nube tengo 2 gigas, bueno, pues meto esto, en, en la otra tengo un poquito más, pues meto todos los archivos. Y muchas veces me he vuelto loco y en el tiempo que estoy utilizando el, el Synology, el 720+, Plus Mm -hmm. otra una maravilla, porque me he creado varias carpetas y automáticamente, ah. pues, ostras, eh, quiero ponerle el sonidito de transición en, en el episodio que voy a grabar con, con Iván, pues automáticamente ya me he ido a la carpeta donde tengo audio, las transiciones y automáticamente ya lo, ya lo vuelco, así que eso de tenerlo centralizado todo en un mismo lugar es eh, más mm -hmm. que un gasto, como bien ha dicho antes, yo lo veo como una inversión, porque el tiempo que me he ahorrado en buscarlo de un sitio a otro, ya, yo, yo ya creo ya que, que convalida. Claro, eh. claro.
1: Dices, mira, sabes que lo tienes en ese sitio y, y ya está. Y no tienes que andar buscándolo donde lo, donde si lo tengo aquí lo tengo allá. Y la verdad que, que se, agradece, se agradece eso. Y sobre todo, mira, también hay el caso de, de empresas o, bueno, de gente que, por ejemplo, taba, trabaja con Photoshop o con, o con documentos que dices, ah, son más pesados. Dices, imagínate, uh -huh. o gente que trabaja con fotografías muy pesadas y dices, mira, tengo que descargarme eh, yo que sé, una imagen que pesa 20 gigas o yo que sé, algo así sí, 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 algo. Eh, pues te permite además con el NAS, te permite trabajar directamente desde el NAS, o sea no hace falta que te descargas en tu ordenador consumiendo todos los recursos del ordenador que al final dices, si me descargo esta fotografía, luego abro el Photoshop y tal, eh, el ordenador va a explotar <risa> pues sí. eh, con el NAS puedes eh, puedes eh, abrirlo sin necesidad de, de descargártelo en el ordenador. Por lo tanto, no consume los recursos y, 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 además, cuando lo guardas, no tienes que decir, lo tengo que guardar en el NAS. Dices, no, se guarda automáticamente en el NAS cuando das a guardar.
0: Ah, ¡Qué bueno! <risa> es decir, esto es como, como la gente que, que edita vídeo, ¿no? que ahora está muy, muy de moda, ¿no? que graben en 4K, pero quizás tengan un MacBook Pro de 128 GB, de 256, que ya va algo escueto para una grabación en 4K, pues directamente pueden coger su programa favorito y en vez de traerse su archivo a través de un pendrive, un disco duro portátil, trabajar directamente desde el alojamiento del NAS. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pues mira, ahí se, se aumenta la teoría de que es una inversión y no un <risa> <risa> no gasto, la verdad, ¿eh?
1: La verdad que sí, eh, es, es, la, es la, una de las grandes ventajas y que además tampoco se conoce mucho sobre, sobre los NAS. Que uh -huh. es, bueno, es para almacenar o para hacer copias de seguridad, no, te permiten muchísimas cosas. Por eso, te, como te comentaba al principio, es como un todoterreno que, sí. que es capaz de, de hacer muchas cosas y, sobre todo, ahora que vivimos en el mundo en el que los datos, eh, el alma, todos los archivos, todo está a través de internet y todo lo almacenamos y todo ocupa espacio. Eh, la verdad que esto es como el, el gestor perfecto para que lo tengas siempre resguardado y lo tengas bien gestionado.
0: Ajá. Pues oye, si hay alguien que ya directamente se ha convencido y diga necesito un NAS en, en mi vida, <risa> eh, ¿qué es lo que tendría que tener en, en cuenta? no Puede ir a una tienda cualquiera y decir me llevo un NAS o tiene que ir a algún sitio específico y aparte comprar algún componente o algún disco duro... O, o algún. Algo adicional, o, o viene ya todo en un pack completo, por así decirlo.
1: Pues normalmente los NAS se, se venden por. se vende la unidad de NAS por separado y tienes que comprarte por separado eh, los discos duros, dependiendo eh, las necesidades que quieres. Eh, las necesidades de almacenamiento que busques. Ya que puedes eh, utilizar un disco duro tanto de, de, un giga, de un giga como de un terabyte. Y uh -huh. bueno. Puedes almacenar terabytes y terabytes de, de datos. Y luego también va a depender mucho de, de cuántos discos duros quieres meter en tu NAS, ya que puedes, eh, puedes comprar, por ejemplo, que tienes tú el DS720, tienes uh -huh. dos, dos eh, ranuras para meter dos discos duros. Uh -huh. Por lo tanto, te va a permitir almacenar una mayor cantidad de datos o de uh -huh. hacer copias de seguridad de un disco duro a otro disco duro por si se rompe uno. Uh -huh. Eh, por lo tanto, el coste en ese aspecto va a variar, eh, pero aparte de comprarte eh, NAS y el disco duro, no vas a necesitar nada más. Luego lo vas a, eh, lo vas a conectar en casa eh, a través de a, a la luz y a internet y Ajá. listo. Y ya lo vas a tener listo para funcionar. Luego entras al ordenador y, y, y empiezas a
0: funcionar. ¿Y sirve en cualquier disco duro normal o hace falta alguno específico? Pues
1: en, en Synology tenemos eh, una tabla de compatibilidades que realmente recomendamos ya que hay diferentes eh, discos duros que funcionan eh, y que, que han sido testados para que, para, que, para que den el rendimiento dentro de un NAS, pero uh -huh. normalmente eh, nosotros siempre recomendamos utilizar discos duros NAS ya uh -huh. que estos NAS están probados para, para estar funcionando constantemente las 24-7, 24 horas, 7, horas a, 7 días a la semana, uh -huh. ya que normalmente es como una nube. La nube siempre está activa, siempre está en funcionamiento, por lo tanto, el disco duro siempre, siempre va a estar girando, como, como quien dice. Entonces, eh, esto te va a permitir que, que, que el disco duro te, te aguante muchísimo más.
0: Vale, la última pregunta, porque sé que me lo van a, a preguntar también en, en el en, bueno, después del episodio en redes sociales por correo electrónico, me uh -huh. van a decir, oye, eh, yo quiero uno como el que tú has hablado, Ricky, el, el 720, pues si lo tienes, porque va, va bien y tal, pero solamente de dos discos duros. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa si en un futuro se me queda corto por lo que sea o decido eh, meterle más almacenamiento? Eh, pues ¿Tiene que comprar uno sí. de mucha o es eh, ampliable?
1: Exacto, ¿Tienes, tienes varias opciones en ese aspecto. Tienes o la opción de decir, mira, eh, si te has comprado un disco, un NAS con dos bahías o con cuatro bahías, pues evidentemente cuanto más bahías mejor, pero uh -huh. quizás no te va a hacer falta eh, 15 años eh, tanto, tanto espacio de almacenamiento. Uh -huh. eh, puedes eh, o cambiar el disco duro por uno de más espacio. O, eh, o tienes la opción de eh, comprarte otro NAS con, una almacena con un almacenamiento ampli ampliable. O sea, unidades de expansión que llamamos nosotros.
0: Ah, que entiendo que será un poco más económicas ¿no? que el propio NAS, ¿no?
1: Pues no sabría decirte ahora mismo, pero creo que sí. <ríe> ya, que, ya que evidentemente no son, no son NAS, sino son unidades de expansión.
0: Sí, bueno, pero al menos, mira, hay otra otra opción para decir, oye, eh, quiero un, porque a mí la verdad es que me sorprendió el 720 eh, uh -huh. por características, ¿no? La potencia, además, trae eh, la doble memoria de eh, MVM2, creo que, que se llama. Uh -huh. Eso, que viene la verdad que es bastante potente no porque bueno tiene la memoria RAM que la puedes ampliar tiene además esa, eh, esa memoria y claro en un futuro si uno dice pues mira eh, voy a alojar ahí mi página web voy a trasladar todos los, los podcasts ahí al, al NAS si en un futuro me queda un poquito más corto en vez de comprar otro NAS una caja ampliable con otra serie de disco duro y oye exacto eh, pues y que tiene, va sobrado la la inversión exacto. luego va a ser menor no que comprar otro otro disco okay. duro.
1: Sobre todo es menor dolor de cabeza en cuanto que no necesitas eh, decir, mira, saco el disco duro o hago una copia de seguridad, meto un nuevo disco duro y meto la copia de seguridad, ¿sabes? Es uh -huh. más eh, en cuanto a decir, mira, compro la caja, me, eh, tengo el nuevo disco duro y continúo funcionando.
0: Qué bueno. ¿eh? Pues la verdad que está de, de gran categoría, ¿eh? Pues, Iván, no te quiero robar mucho más tiempo porque llevamos ya 30 minutillos, pero eh, creo que para este primer contacto, para que la, la, los oyentes, la, la audiencia, conozcan un poquito más sobre los NAS de Synology, yo en algunos episodios he hablado un poco sobre, sobre ello, pero oye, siempre es bueno tener a alguien dentro de, de, de la compañía que nos pueda abrir un poquito más los, los ojos. Así que desde aquí te pongo en el compromiso de, si hay bastantes peticiones en un futuro para hablar quizá algo más avanzado sobre los NAS, pues que si te atrevería, por así decirlo, a venir a un nuevo un nuevo episodio. Por supuesto, por supuesto. Siempre
1: encantado de, de participar contigo y hablar, bueno, cuanto quieras de, de NAS, de, de Synology o de, o de almacenamiento. Ya que da, da para largo ¿eh? para hablar de, sí, de, de muchos tópicos. O sea, puede ser de teletrabajo, puede ser de almacenamiento básico, de la nube privada, nube pública.
0: Por lo sí, tanto,
1: sí. cuenta conmigo sí, cualquier, en cualquier momento.
0: Pues muchas gracias, Iván. De todos sí. modos, en las notas del episodio y en la web de riqui.es vamos a poner eh, los enlaces que luego más tarde te los pediré que me has comentado sí. de los discos duros para que los oyentes sepan que tipo de disco duro recomendáis para que vayan a tiro hecho, no, no, no vayan a, a prueba sí, y error sí. y quizás con alguna pequeña selección de un par de nas o tres, eh, quizás uno más básico, un intermedio y otro más pro de vuestro catálogo para que uh -huh. igualmente los oyentes pues tengan una referencia y decir mira pues yo creo que con esto uno básico puedo ir tirando o mira yo soy Ajá. un poquito más, más pro y así ya lo tengan todos ya a tiro a tiro hecho.
1: Sí, perfecto. Yo te digo, os puedo recomendar desde el más básico y el más económico, que puede ser una unidad 120J que tiene una bahía, hasta, uh -huh. por ejemplo, la unidad que tienes tú, DS720+, DS que tiene dos bahías, uh -huh. o DS220+, que tiene cuatro bahías, uh -huh. y, pero que la potencia es mediana, o DS920+, que ya tienes cuatro bahías, tienes una potencia mucho más mayor, por lo tanto, eh, el acceso a, al, al sistema operativo va a ser muchísimo más fluido. Evidentemente, el coste es mayor. Uh
0: -huh. eh,
1: pero, pero, bueno, todo va dependiendo de, de cuánto uso lo vas a dar. Eh, uh -huh. Porque al final, bueno, si lo vas a usar para almacenamiento y para almacenar las eh, yo qué sé, si necesitas y Fotos, pues quizás puedes utilizar la, una de las unidades más básicas y te ahorras unos orillos. O si quieres, si eres un poco más tecnológico, y dices, mira, voy a sacarle partido como, como tú que, que necesitas almacenamiento de la página web, eh, dices necesito hacer copias de seguridad, necesito trabajar, mover datos y demás, pues igual te recomiendo un, un 420 plus, un 920 plus, o, o como el que tienes tú, un DS, 720 Plus.
0: Es decir, el que yo yo ya me lanzo a la piscina, ¿eh? como el que yo ahora mismo, como el que yo tengo ahora mismo aquí en, en casa, eh, ¿Yo podría alojar ahí la página web, como, como lo tengo en otro, en otro NAS, alojar los podcasts y esto aguantaría sin, sin pega
1: eh,
0: Sí, sí, por supuesto.
1: No debería darte ningún problema. Bueno, <ríe> si no vamos, me contactas <ríe> conmigo.
0: <risa> Yo me tiento que lo voy a migrar todo a Synology, ¿eh? He hecho.
1: Eso cuento <risa> contigo.
0: <risa> bueno, Iván, pues un auténtico placer tenerte en el episodio de hoy, ¿eh?
1: Un placer, igualmente. Un fuerte abrazo. Un abrazo.